0: Oh <laughs> ho
1: mätta nu, då vet jag inte vad. Det här är nördliv. Det är efter den där julkoman som kallas julafton. Visst, det finns de här resterna kvar och vi tänker ju på rester. För det är så här, rester av spel. Gamla spel, nya spel. Och varför inte då förkovra sig i en viss spelserie som jag tror ja kanske många förknippar med jul. Kanske inte gör spelserierna mer som filmerna. Vad är det då vi snackar om? Jag, Fredrik, Danny och Emil... I detta juliga juldagsavsnitt. Jo, sagan om ringen fast i spelform. Mm, en bra inledning. Ja, det, tack. Eh, vi får se om det fortsätter bra. <laughs> det, det, det har ju gjorts många spel, men det, det har gjorts... Eller inte många så, det om vi kollar lite så här när man har uh, researchat lite så här, okej det har gjort spel men det har inte varit överdrivet mycket spel. Som i vissa andra licenser så har det varit liksom ett spel i kvartalet i 50 år, känns det som. Mm. Men i det här fallet så har det varit liksom, det börjar på 80-talet sen så mer eller mindre det, det tog sin tid med en del spel. Det kom inte ut några riktigt stora bangers. Och sen så blev det ett hopp mer eller mindre och sen först på 2000-talet så kom det igång uppenbarligen i samklang med filmerna. då. Så att eh, jag tänker vi ska helt enkelt ta oss en resa. Vi ska hoppa tillbaka i tiden, kolla på vart spels, eh, spelen i Sagen om ingen form då kommer ifrån. Och sen hoppa till vart det tog vidare, avsluta på vart det är och framförallt gå lite in på vilka guldkornen är för oss personligen. Lite, lite gott och blandat så där som man känner att en kanske en dag som denna kan vara skönt att lyssna på lite så här förströt. Och vem vet, kanske ni får suga och se filmerna eller dra fram något av de här gamla spelen nu någon gammal gog.com gömma eller liknande. Mm. Eller en emulator om det är riktigt gammalt. Ja. Yeah. ja. men vi hoppar tillbaka i tiden så här och det är inte att vi behöver hålla oss så länge på de här utan arvet då vart började i spelform egentligen. Nu jag tror var det börjar tydligast är väl i spelet The Hobbit från 82. Eh, och det här var ju ett spel som kom liksom till Amstrad och till C64. Och herregud till Mac och ZX Spectrum och allt möjligt. Men vad som stod ut med det här egentligen. Att det var ganska, ja, som man kan gissa, väldigt sparsmakad grafik. Ändå liksom på ett band kassettband man spelar och mer eller mindre baseras det då på The Hobbit uppenbarligen och då är ett textbaserat fysikspel jag vet inte det finns inte så mycket att säga mer om det här en typ frågan har ni någonsin sett något av det här vart det började jag har sett på spelet
2: på Youtube såklart mm. och det ser ju väldigt mycket ut som ett spel för sin era i alla fall där mm. Väldigt många spel som jag körde som hade liksom, den här estetiken och liksom, upplägget på hur man gjorde saker och ting så det var ju som sagt, det är ett
0: barn av sin era.
1: Precis, för det är ju rent text här, skriva East och North och Wait och allt vad det är. Ja. Ja,
0: de har sin skärm, liksom, men det är, det är en sån här genre som känns väldigt daterad när man mm. börjar spela den. Så.
1: Men det, Precis. Ja. Jag tror det som stod ut med just det här spelet var att det hade ju textbaserat, men då och då skötte den in bilder. Så, det, så att det kunde vara liksom, ibland så ser man då Rivendell som en så här väldigt crude målning i, på en tidig sån här dator eller vad man vill kalla det. Och sen så går det tillbaka till text och så säger jag, men säg till Elrond hello och skriv read map och du vet sådana här saker. Eller bara skriv eat lunch för man spelar ju som The Hobbit då. Äh,
2: men Fredrik, du är frågan, vilken lunch tar du? en mellan eftermiddag, förmiddag, kväll? Ja,
1: det är ju just det. Det är ju frågan. Äh, men på, på många sätt visste det där vi har egentligen början då. För att, jag menar, Hobbit, äh, det, var, det är ju och var ett ganska simplistiskt spel. Äh, även om det var säkerligen många som då bara, wow. Och det är ju intressant, för det ändå prick 40 år sedan. Mm. Det släpptes liksom. Mm. Det är ju, om man tänker lite grann att när vi tänker på Sögon
0: och ringen och allting idag mm. i spelform eller överhuvudtaget så är det ju ett, på ett helt annat sätt än vad man tänkte på det då. Precis. Uh, att det, det här var ju verkligen ska säga, nördar som ville ha mm. ett spel baserat på en av sina favoritböcker och Exakt. gjorde ett spel. Uh, Exakt. Så det, det var nischat redan då.
1: Ja, och just den här upplägget med att ha textbaserat spel är egentligen där som är mer parten av spel på tidigt 80-tal. Alltså det är ju allt från uh, Lord of the Rings Game 1 till Shadows of Mordor, faktiskt fanns det ett som hette det redan då. Även om det hette The Shadows of Mordor. Uh, alla de här är ju textbaserade och det är egentligen, jag vet inte, jag tror det är mer när man börjar nå in i 90-talet som spel försöker att ta och göra någonting nytt. Jag vet att uh, Lord of the Rings på Amiga försökte ha lite mer uh, gameplay, det var ett RPG. Uh, men det är ju så här, fortfarande då så var det ganska så eh, crude, enkelt så. Men vad va ska man säga liksom? Det är ju tidigt 90-tal. Hur bra kan det vara?
0: <laughs> jag tror de gjorde så, okej okay, det är fel att säga, men så gott de kunde många av dem. Mm. Uh, för det första av de här som jag faktiskt har spelat är ju det som kom 90 från Interplay av alla ställen, mm. det här uh, vad heter det? J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings Volume 1 Ja, precis uh, den Ja, och det, det är ju så här det är coolt att kunna röra sig omkring i världen och så, men mm. spelet i sig är ju ganska bajs <laughs> om man ska vara krass för det håller bara inte, jag spelade SNES-versionen visserligen och det var så extremt oförlåtande att Dark Souls Dark Souls känns som Mario 64 liksom mm. det, det är den nivån där på
1: Ja, och just den här, det här spelet var ju en adaption på även den här Ralph Baxi-filmen, om jag minns rätt. Ooh. Så att de försökte, de hade ju små filmsekvens, om jag minns rätt, från den i sig. Men annars så var det så här, liksom, du, du har en top down vy med uh, på, dina hobbitar. Och sen så ska du liksom välja olika saker att göra i menyn, nästan lite pK klicka så. Men också samtidigt röra i miljön och Så Men det, det är liksom 90. Ja, vi har ju alla varit barn i början. så att säga Och även Sagan Ringen. då. Det kan man lugnt säga. Eh, men jag tänker vi hoppar över hela 80- och början på 90-talet. För ärligt talat... Det hände det, inte mycket. Det, det hände inte så mycket. Det är så här, no, de försökte, men den tiden av av spelkonsoler eller spelmaskiner riktigt, kunde inte riktigt producera något. Och dessutom var det ju väldigt länge som Sagan överlag inte var riktigt het Om vi ska vara helt ärliga. Um, det var ju egentligen först med filmerna som det faktiskt blev hett. Mm. 90-talet, 80-talet var det ju mer som... Alltså det är en viss publik, men det var ju en ganska liten publik. Det var ju med mainstream av Sagan Ringen-filmerna som, som det blev något för alla.
2: Ja, för att eh, det finns ju en finns ju en lätt förklaring till varför det liksom är liksom ett tio års hopp emellan, för 92 kom senast det var eh, volym två, det är the Two Towers och sen kommer The Lord of the Rings Fellowship of the Rings, utav de större sp 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 spelen så att säga, efter att filmerna hade kommit, så att, för mm. att de hade ju bara så mycket de kunde göra och alla spel från där nere är ju så snarlikna ändå, ju så vi kanske liksom läggde på is
0: och på att se, tills vi kanske har gått lite mer framåt i utvecklingen. Mm. Men det är ganska ja. intressant utveckling där egentligen just för att The Two Towers bombade ju lite grann. Mm. Det, för det kom bara till PC-maskinerna kan man väl säga då, helt mm. enkelt. Uh, och möttes med dålig, eller ja, dålig kritik och dålig box-office man kan kalla det. Och sen var det inte förrän just 2002 egentligen där... Uh, det, det är intressant där, för det är då vi får Lord of the Rings Fellowship of the Ring uh, som ett spel, men det är inte baserat på filmen, utan det är mm. då baserat på böckerna, vilket var en annan licens. För att, uh, ja, det är en väldigt intressant era vi går in i där, när spel, mm. spelen baserat på filmerna kommer. För de, det finns egentligen bara, ja, vad ska man säga, det tar sin start eller avtramp i de två tonen. Mm. <laughs> av alla spel, eller ja, filmlicenserade
1: spelen. Mm, Det är Just de här början. De här första spelen är ju mer baserade på licenserna från Tolkien Enterprises. Så, och, och den här War of the Ring också. Och likaså The Hobbit, då, som, som samma där. Det kom alltså en ny Hobbit 2003, då, som mm. jag syftar på. Uh, och jag kan säga det för jag som var med då, jag kommer inte så mycket ihåg de här två första spelen. The Fellowship och The Ring känns som jag har något tillbaka i huvudet, men det jag vet inte, det är inget. Nej. The Hobbit där 2003 kommer jag dock väldigt specifikt ihåg. Det var snack om den i tidningar. PC-gamer mm. framförallt innan den kom. För det är ju en form av plattformar var det med lite här, slash combat och lite pussel och sånt. Mm. Så att uh, det, den verkade ganska schysst och så. Uh, och när jag väl spelade den så var den lite, jag skulle inte säga att den var dålig den var lite mediocre, lite småputtrande så, den var duglig då <laughs> så <laughs> en mediocre plattformare
0: nästan utskiten på grund av att oj, filmerna går bra, så de satte till och med den här lilla klisterlappen tror jag the prelude to the lord of the rings ja, ja, ja. Uh, men ja, det var ju bättre än fellowship of the Ring som sög uh, <laughs> men uh, The Hobbit var, det var kul liksom för vad det var
1: Ja. Och den, det där spelet var liksom så här... Det var ganska egen luck på det, upplevde jag detsamma. Visuellt så de hade valt en, en specifik look för Hobbiten. Och, eller Bilbo då. Och den, den stod ut lite i alla fall. Men sen så kom ju Lord of the Rings Online igång. Och den höll på... Jag vet inte om den håller på fortfarande. Jo
0: då, de håller mm. fortfarande på med att utveckla grejer för det. Mm.
1: Och det är ju ändå på Sättvis väldigt framgångsrikt då. För det är ju få egentligen MMO som överlevde för så länge. liksom uh, Jag kommer ihåg att jag testade någon tidig så här: du vet, ett trialperiod eller någonting. Mm. Och det är så här: ja, alltså. säger: ja, men det duger ju. Det är ju helt okej okay det här också. eh uh, men jag är ju fel person då jag inte kör MMOs direkt. <går>
0: Nej, jag och Matte diskuterade faktiskt att göra någon form av längre spel version eller vad man ska säga, av att ett, ett äventyr för oss ute i Lådet Rings världen men insåg just att vi, vi har inte den tiden riktigt som krävs för att faktiskt komma någon vart. Nej. För det är ju gratis att spela nu med själva grundpaketet så det kan vara värt att spana in om man ändå gillar
1: Sagan och Ringen vill ha MMO. Mm. Precis, precis. Um, men i angående filmerna då och egentligen, Det här är intressant, jag ser bara The Two Towers och Return of King Kom det inte ett första spel alltså? Det är inte baserat
0: på filmerna Nej, precis
2: Nej. För de släppte ju The Fellowship of the Ring Som är baserat på boken Boken istället Eller den boken Så jag tror att det är därför de tog och hoppade direkt vidare Till Two mm. Houses of Return of the King För den släpptes ju samma år som The Two Towers Jag tror att det var Eftersom Fellowship of the Ring i utveckling, Så tror jag att de skippade Därför att de visste att det skulle komma ett, annat, ett liknande spel Så
0: Precis. Ja, det var ju och Black Label där. Så det var ja. relativt små spelare man ska säga, under den här perioden i industrin. Men EA var lite såhär fortfarande just för att det inte hade kommit något på tio år. Ja. Så när de då släppte Two Towers så adapterar de halva Sagan och Ringen i det mm. spelet, filmversionen. Ja,
1: exakt. Uh, och sen var det väl också jag menar film, första filmen var ju ändå utvecklingen sedan 1999 typ så att mm. det är ju en period, det här är ju fortfarande barndomen för hur spelindustrin ser ut idag egentligen för det är, någonstans, jag personligen skulle säga att på riktigt kommer allting igång sett till, okej okay, spelindustrin är här för att stanna på mitten av 90-talet mm. och då har det ju egentligen bara gått ett par år och då när EA bara, för EA har ju varit med väldigt länge egentligen oh, ja. mm. uh, och för dem att lägga pengar på något. Då behöver de veta att det finns något de får få tillbaka på. Och jag tror i och med framgången då av första Sagen Ringens filmen. Så var det okej okay, nu är det mer tydligt att det här är något vi kan kapitalisera på. Eh, och därav så har vi då eh, till exempel The Two Towers. Uh, Lord of the Rings Two Towers i samband med filmen då och jag tänker här då har ni testat på det här spelet?
0: oh ja, oh gud jag. jag har lagt ner alldeles för många timmar i det, jag är glad att det inte finns här Steam-data på hur, eh, hur långa timmar eller många timmar jag har suttit i det där för fuck my life, det är inte roligt att tänka efter på det det, det var också ett sånt där spel som var väldigt intressant just för att licensspel hade ju självklart varit en grej innan. Men nu började, det som, lite som du var inne på Fredrik, det var lite mer allvar nu. Alltså, de, EA har inte alltid varit det EA vi känner idag riktigt. utan Den här perioden var de lite försiktiga och kände efter lite grann ändå. Och levererade, de inte de som utvecklade dem, men de var ju publishers och de levererade ett sjukt jäkla bra spel- för att vara ett licensspel baserat på en film och nästan utrushat mm. så det är imponerande mm. det är svårt och det är inte välbalanserat men de, de lyckas ja,
1: och de gick väl ändå den lätta vägen de tänkte så här: de kan göra jättemycket med system och ditt och datten och göra ett djupt rollspel men jag tror de tänkte ja, men vi gör det så lätt och tillgängligt som möjligt de ska, du ska bara slå ihjäl skit mm. tryck, tryck på en knapp och hoppas på det bästa ja och det, det var så simplistiskt. Men det så här, det funkade. Yeah. Eh, tonen hade de fångat. Det är inte så svårt. Man kan replik replikera tonen från Peter Jacksons film, eller filmer. Så, så har du typ halva inne tänkte jag säga men det är liksom då, då kommer det en bra bit på vägen
0: ja, de var ju nära, alltså EA i samarbete med Jackson och, och Wignett och alla var ju mm. faktiskt väldigt väldigt nära på ett sätt vi inte hade sett innan mm. så därför kunde de just fånga så mycket och få med så mycket av skådespelarna själva i rollerna som sina karaktärer precis,
1: precis och det gör ju mycket faktiskt oh. men det fortsatte ju The Return of the King som kom året efter då sjukt bra det är, det, det är som att alla
0: fel de hade i The Two Towers är mm. utsudda det här mm. det, det är fortfarande obalanserat på sina ställen och så, men det ett sånt här spel jag bara kunde rusha igenom efter att alltså ha spelat igenom det tio gånger eller någonting bara för hur kul det var att spela mm.
1: fortfarande så
0: extremt kul att spela
1: ja och det är ju samma sak såklart i det, att det här hacken slash tredjepersonsspel Um, körde ni ju båda där? eller? Mm. ja
2: Det är klart man har kört det där, liksom Sagan om ringen, det var ju liksom i den Hypen då, det var liksom såhär, ah, Sagan om ringens spel Måste köra mm. Det var ju liksom där, men att Precis som Emil säger, att det, det var ju lite förbättrat så, Såklart ju ja, från föregående spel, men att det har ju såklart sina brister ju, men att det är ju bara förväntat, det är ju fortfarande väldigt tidigt egentligen i det här spelmediumet där liksom att, ja men vi slänger ut ett spel, ifall det är något som inte funkar äh, deal with it
0: yes. det, det var liksom vi var så förtjusta i det att vi gick hem på lunchrasten och spelade det, okay. det, den
1: nivån vi snackar här.
0: Fantastiskt. <laughs> Vad härligt. Ja, det är bara ja, för det,
1: jag tycker det är intressant ändå att de lyckas slipa på det då pass, Så pass på ett år. För det är ju bara ett år efter föregående mm. spel. Då. Ja. Och det är så här: numera hade ju folk. Att det, det hade inte funkat idag såklart. Ett år efter då är de bara. Det är en cash grab. Men på den tiden så är det så här, de har motorn, de hör upplägget, de vet ju uppenbarligen hur det ska gå. Mm. De har kontakt med Peter Jackson utifrån hans adaption mm. så att de kan följa det. Och sen att de adderar, att de har, jag vet inte om första spelet också hade co-op men det här hade ju ett 2Play-co-op också. Nej, första hade inte det. Det var Nej. en sån grej de var tvungna att kapa på grund av att russa mm. ut det just det, det jag har för mig att det var en del snackis om det här. jag körde aldrig någon av de här och det är intressant ändå att producenten på det, på det här är Glenn Schofield mm. som nyligen släppt äh, The Crystal Protocol, Protocol. Mm. Mm.
0: exakt, för det var Visceral tekniskt sett som låg bakom mm. äh, Return of the King, i alla fall till Windows och PS2 versionerna ja.
1: Ja, det är intressant, för det är så här: man ser det här arvet kommer genom olika personer och så i spelen Uh, men om vi då hoppar vidare så har vi ett spel. Det här är jag nyfiken på någon av er har kört den. Det heter Lord of the Rings The Third Age uh, och ser ut att vara med ett mer turbaserat taktiskt spel som uh, framförallt ser ut att komma till uh, både Playstation, Xbox och Gamecube.
0: Det är i princip samma team som gjorde Return of the King, vilket fascinerar mig för att jag tyckte inte om hur det såg ut och jag tyckte jag, jag har aldrig gillat Final Fantasy-spelen om jag säger så, och det här mm. är i princip modellerat efter de som kom till PS2, typ Final Fantasy 9, och 10 antar jag eller någonting oh. det är turbaserat ja, det är kul äventyr, storyn är intressant fast den sker den är en som, är story som inte påverkar canon men mm. den pågår samtidigt som huvudstoryn, men den var lite intressant men Gameplayen tråkade ut mig bara för jag har aldrig velat plocka upp det.
2: Ja, ah, nej. Alltså, eh, jag tror att folk som har lyssnat vet att jag är ingen så här tycker om taktikspel på något sätt eller vis. Men att den här har jag kört precis som att jag har kört Lord Ring Tactics som var ett PSP-spel också. Bara för att vi var Saga om ringen. Mm. <laughs> så var jag nöd att köra. Liksom. Det var liksom så här ja, eh, ah, strategi, taktik uh. Men såg du Viggen, nej ah, jag kör väl då. Jag petar på det. Jag petar på det, precis. Ja,
1: ja det är ju så här, det är intressant. För jag har inte rört någon av de här spelen hittills faktiskt, jag mm. uh, Mycket på grund av att jag kanske inte hade någon konsol. De, de kändes mer konsolliga de här två första som och Ingen-spelen. Mm. Uh, och ingen fel i det, men det, var, det blev aldrig av. Och sen var det lite... Jag tror jag på den tiden var lite så här... Ju fort jag såg Licens B, så bara nej, 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 jag vill inte... Jag vill inte ta i det där. Men det kommer att sant. ändras. Det kommer att ändras. För 2004 kom ett spel som jag manglade snoren. <laughs> Bokstavligen. Och det är The Battle for Middle Earth. Mm. Slaget om Midgård. Som är då en RTS-version. Uh, av, av filmerna då. Adaption. De har uh, fått med röstskådespelare. Allihopa mer eller mindre. Yeah. Och uh, du får spela... Egentligen. Du väljer ju vem du spelar. Du kan ju vara Orange lika gärna. Mm. Um, och just det upplägget att de kombinerade för den här studien hade lyckats ganska bra med uh, den här typen av spel tidigare. Och jag var så här, men hur blir det då? Kan det bli bra ens det här? <laughs> uh, men mycket riktigt. Man hade ju det här då fasta platser för vart du bygger din bas. Det var inte att du fick välja var som helst på kartan. Det var som runda platser. Okej, här områden, här kan du bara bygga och då var det ganska mycket taktik i där då Sen heller ganska mycket att ta i i grund och botten var det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig betydligt mer arkadigt för det var ganska tillgängligt för vem som helst du, liksom, du producerar de här små enheterna och sen bara plöjer kartan <laughs> med en stor vågar rohan ryttare liksom som bara mosar kletet du någon stackars ork.
2: Det som jag tyckte var mest kul är när man tog sina hjälteenheter och bara sprang ut mm. och liksom bara mosade skiten ur en liten, en liten, en liten bunt med ork eller något sånt där. Gå så liksom, tillbaka och ställ dig i basen. Så tar jag skickar jag ut någon, någonting annat som kan mm. plocka upp och mörda de sista små figurerna. Och de levlade ju också ja. den här.
1: Och, och du vart mån om dem liksom? Um, oavsett vilken sidor du spelar så bara oh, men den här vill jag ta hand om, ja, men nu är han starkare, nu går vi ut, man chansar lite ibland så tar man okej okay, uh, var lite mer försiktig ibland men just det här upplägget var ganska färskt mm. uh, sen att tack och lov var väldigt välgjort
0: oh, ja. alltså jag kan säga att jag, en, jag är inte jätteförtjust i första Battle for Middle Earth Just på grund av att jag kände att det var ganska begränsat med basbyggandet och någonting. Mm. Och jag tror det lämnar en konstig eftersmak i munnen på mig som bara gjorde att jag inte riktigt har återbesökt det lika många gånger som ett annat vi kommer till. Mm. Men jag gillade just hur involverat man blev just som spelare. Att man brydde sig om sina karaktärer, man var mån om allting och att spela igenom kampanjen jag ska säga, från de här olika hållen alltså antingen från Onda god eller hur man nu vill se det, var mm. väldigt coolt och det kändes verkligen som att man var en, en del i den här världen helt plötsligt.
2: Precis. Ja, jag menar det här, är ju, det här är ju om vi ser liksom lite grann var, varför jag tycker, jag tycker det fungerar rätt, rätt bra, för att jag använde Sage-motorn vilket användes till Command Conquer spelen till exempel, mm. så att den hade ju liksom redan där inbyggt tidigare från Command Conquer, så att det finns en anledning varför det, det fungerar så bra och liksom bara byta över och slänga in Sagan om ringen, ja. Mm,
1: precis. Ja, det är kul för den studie... E.A. Los Angeles mm. låg ju bakom såhär Clive Barker's Undying och oh. no Medal of Honor och Golden Eye Rogue Agent. Lite annan. Mm. Mm.
0: Intressant studie.
1: Ja, de gjorde ju sen efter det här eller så gjorde de med Command Conquer 3, Tiberium Wars. Mm. Så de var ju med på den kakan också. Men för att hoppa vidare till nästa del i den sagan så är det ju då slaget om Midgård 2... Um, som jag tror är den som är mest omhulldad och med rätta. Det är ju ett sånt spel som jag är så här i efterhand har köpt. Det går inte att spela skit. Det går inte att få igång det. Men jag äger ägert i alla fall. Ja, det... Det, fin det finns någon sån här märklig patch ute någonstans på nätet och någon crack du måste göra så här. Men jag har inte fått till det. Jag har faktiskt
0: suttit och spelat bara förra året tvåan mm. just för att det, det är så bra. Det är så ja. få fel i det här spelet som alltså, man bara sjunker in i det. Det är sånt mm. där som jag tror jag har suttit och spelat sen det kom. Uh, kanske en, en gång, inte en gång varje år men varannat år så plockar jag fram det. Och jag är så glad att jag själv också äger en version av mm. det. Just för att de, på grund av licenser och rättigheter, eh, det ges inte ut längre. Det sänks mm. inte längre. Och det är så extremt synd på grund av vilken nästan genredefinierande vilket, ja, alltså det är så bra det är så sjukt att det inte går att få tag på längre eller ja, det går att få tag på och en fan remake håller på att göras av det mm. som ser väldigt bra ut så um, håll, håll koll
1: på det Ja, det där är så här det är så ett praktexempel på hur man också tar en adaption och gör något eget av det, för egentligen på den goda sidan om man vill kalla det så spelar du som Glorfindel
0: Just det.
1: Och det är ju en, en sån alv som är, då, hänger till deriven. Men det är ju ingenting som har med filmen att göra på det sättet. Och Tom, Bom Tom Bombadil också är ju, ah, just är den, ju i
2: spelen.
0: Det är intressant för att de hade faktiskt tillgång till de karaktärerna där. Och egentligen tillhör, jag vet inte hur rättigheterna är nu. Men vissa av de karaktärerna tillhörde ju bara boken, eller böckerna i slutändan. Så det är det. Vissa karaktärer fick användas i vissa spel och andra fick inte göra det det är lustiga sån här lustig jävla härva. Men det var lite kul att kunna just utveckla världen och ta in fler saker från det universumet eh, som vi inte hade sett innan som ja, fans av filmerna. Om vi, om vi säger
2: så här, som vissa såna här hardcore-fans var ju missnöjda att Tom Bombadil inte fanns så fanns i alla fall med i spelet man kunde få mm. leka runt. Något som jag tycker är intressant med de här spelserierna eller just den här spelserien är att du har ju de två kampanjerna, du har god och du mm. ond den, den goda är ju liksom mer eller mindre vi följer filmerna egentligen så att du ska liksom ta död på allt ont men att ifall man vill se liksom ett alternativ liksom, vad händer fall du leker som Saur Sauron mm. och liksom tar död på det goda och liksom blir ondskansmästare mm. Så det, det tycker jag är ett kul liksom det är ju en väldigt sånt tidig som till exempel Star Wars Koto liksom att du kan spela som ond eller god liksom vad händer ifall du går till den mörka mm. sidan och väljer att köra den här och här kan du liksom köra en hel kampan kampanj liksom du är ondskan liksom ta över världen liksom försätta ni i mörker. Mm.
0: Ja, precis. det är uppfriskande på ett lustigt sätt. <laughs> ja, 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 precis.
1: Och det, det är, som du var inne på, det är så fruktansvärt synd bara att den inte går att få tag på på ett, på ett bra sätt. Den, ja. Hade den funnits på Steam hade jag köpt den rakt av. Oh, gud, jag hade köpt den för fullpris förmodligen. För att
0: ja. så mycket tid jag har lagt i det. Jag, jag vill ha en bra fungerande version som jag kan spela när som helst utan att behöva filmla mm. med skumma patchar och grejer. Då hade det varit en sån full stream med Emil. Åh oh, gud ja. Båda kampanjerna... <laughs> med, med, med kommentarer av Daniel
2: och
1: Fredrik.
0: <laughs> så det ska du inte göra, det kommer dö då. Du kommer det.
1: Men eh, vi hoppar vidare och vi har ju... Det, det kom ju däremellan också ett Lord of Rings eh, Tactics. Yes. Okay. Um, det här är inget jag någonsin petat på för det stod Tactics. Jag, tänkte, <laughs> jag, det har, jag har det, har det liggande
2: på. sin låda här borta någonstans ja. så. Ja, det, är bra. det är PSP. Ja, men det är PSP och den plockas väldigt sällan fram nu för tiden för att batteriet är typ dött. Så jag måste ha den inpluggad i strömadapter ja. hela tiden. Så. Alltså, för vad det är, Tactics, för att ett liksom, strategi, så är det faktiskt relativt kul. Det är väldigt enkelt. Det är en väldigt simplistisk mm. version som är har gjort i PSP. Ja. Men att jag tycker att det är, det är en intressant story Det är väldigt lätt att spela att Till och med jag tycker att det är kul att köra Vilket säger en, en annan
1: story då? Eller liksom?
2: Nej men alltså att den, hur de liksom gör striderna Liksom upplägget så där tycker jag är ändå rätt intressant ah, för, okay. för det är ju strategi så att där brukar man ju Korta ner liksom historien till liksom Innan och precis efter eller något sånt där Utan det är ju vad man förväntar sig ett strategispel. Du ställer upp, placerar upp dina figurer Som flyttar
1: runt bara sådär mm. Men att, jag tyckte, för vad det är så tyckte jag att det var kul Liksom Mm Ja, uh, om vi då hoppar vidare så har vi ett par spel som är lite så, här, hmm, uh, Conquest. Vad är detta? Så här, det är ett spel som Pandemic faktiskt uh, utvecklade tydligen. Ja. Um, det är... Och uh, kommer från ett filmtrilogin då uppenbarligen.
0: Det är det sista som uh, EA faktiskt hade licensen till. Uh, mm. Sen gick det över till de som har det nu, är Warner Bros. Så... De försökte, ja, okay. de, de ut Conquest lite och det märks inte alls, uh. alls någonstans. Det, det, det är som ett skitkast Battlefront just för att Pandemic visste uh. vad de gjorde med det. Men okay. alltså, när jag startade upp det för att det var den här, åh oh, Battlefront, fast Sögon ringen ja, det är klart. Sätter igång det. Hatar mitt liv, startar inte upp det igen. Det fullständigt, alltså jag kanske blev så besviken att jag överhypar hur dåligt det var, men jag var väldigt besviken. Men det fick en DS-version som hyllats mm -hmm. ganska högt ändå får jag ju erkänna.
1: Jaha, av alla saker liksom. mm -hmm.
0: um... Var det likadant med Aragorns Quest? Ja, det är också det, skit. Det är, det, det är sånt där spel som... Som många av de där eh, lysslandespelarna utvecklades. När... Vad blir det nu? Femte och sjätte generationens konsoler fanns samtidigt. Så började... De, de började så här... Åh, oh, här har vi Aragorns Quest till Playstation 2 och Playstation 3. Och sen fortsätter de att försöka marknadsföra som att det är samma spel. Det var det inte. Mm. Det var absolut inte samma spel. Jag, jag köpte det på en second hand, helt nytt för typ så här: 20 och spännande bara. Och till PlayStation 2, det kan vara kul. För jag hade sett trailern till PS3-versionen, tror jag. Mm. Det är som Babys First Adventure, liksom det är så här, ditt barns första Sony och ringen spel, det är sjukt dåligt. Och Samuels Gamgi sitter och typ återberättar Aragons historia för sina barn. Som han inte var med på och... Ja!
2: Alltså gameplay till det här spelet är inte mycket att hänga i julgranser. Du springer... Det börjar att man spelar som... Vem
0: är man spelar som i början? man Alltså Frodo. Frodo springer
2: kring i stan, i byn och ska göra uppdrag liksom. Och sen får man träning hur man slåss och det är liksom... Oh, gud, tråk, jag, jag, tråk, det lux. Ja,
0: och jag vill bara påpeka att jag tror jag att man är Frodo fast Sams son, Frodo För att mm. oh, han ska hem och där. Ja, för, att, för att man ska
2: sträcka. göra saker emellan, och sen berättar Sam mer av historien hela ja. tiden. Och det är liksom. kan vi bara få liksom någonting. Att det är bara rent tråkigt att köra det här spelet Jag körde det på PSP också. Så
0: Fast nu måste jag ju skaffa de andra versionerna bara för att testa om jag hatar det om lika mycket känner jag så
2: jag har hört att Wii-versionen är den sämsta av allihopa är det, den jag den, det är knappt fungerande vad jag har hört i alla god fan. jul allihopa Precis, vi jul.
1: fortsätter <laughs> uh, War in the North kommer efter apropå Pi-saker det här var ju ett spel som jag tyckte om premissen det var ju mycket det här flerspelarläget om man spelade mm. det var tre spelbara karaktärer ja. och det här var en berättelse som eh, gick simultant typ i bakgrunden den, av originalet. Jag, jag tror den
2: utspelar sig precis lite grann efter de andra sakerna för att när man kommer till nya områden så kanske liksom Nej, men Aragorn har varit här igen. Ja, Aragorn mm. var här. Då måste vi snabbt ta oss vidare för att komma i fatt honom mer eller mindre.
1: Precis, men man tar ju en annan rutt sen äh, en, och det är ju något som anspelas på i sång om ringen på böckerna mm. att det är någonting som händer på en annan plats jag kommer inte ihåg vad den heter men eh, oavsett så här jag kommer ihåg att jag satt och lirade det här med Ice, min dotter och, och det var så här, det fanns, det fanns stunder då det glimtade till, tyvärr var det ju väldigt paj, jag kommer ihåg att jag var tvungen att sluta för att det eh, fick en game breaking bug, vi kom oh. inte vidare Uh, man skulle gå till en viss plats, det var uppe på någon snöbro och sen så bara, oh, nu trycker du här och så gick det inte att trycka och sen så, ja, bara stopp Så att uh, det är tråkigt men det, det fanns någonting där men just de här game breaking buggarna var ett issue som jag tror drog ner spelet på det stora hela så för att den hade en mixad respons. Det är ju en slags tredjepersons spel för övrigt. Ah, uh, väldigt det är Hackenslash. Alltså, ja, hack slash Ser actually. intressant ut, men yeah. Men att man har tre olika karaktärer. Och en är alv, en är dvärg och en typ, en ranger, det för mig. Mm. Så det var lite variation där. Men uh, ja, det blev ju aldrig så mycket. Ja, och de kom aldrig riktigt till att patchat ordentligt heller. Uh, men det hade någonting, jag kan inte sätta för in. Jag tyckte om berättelsen i det här. faktiskt. Just den här. Uh, andra taken på vad som händer i bakgrunden och sång om Precis var det, det, är
2: kul att liksom få liksom du kommer kanske senare till de, där de andra där gänget redan har varit och så får man se eftersviterna kanske mm. uh, vad som har hänt. Det tycker jag är lite kul Plus att man kunde byta mellan de tre olika karaktärerna så att man körde en bana kanske som Alven en bana som man körde som Dvergen eller så körde man som människan mm. så att man fick ju testa på de olika karaktärerna och se liksom vilken tycker jag är bäst om vilken har bäst liksom förmågor och sånt. Ja.
1: Precis. För det, det gick ju ut på att de skulle leta upp någon sån här äh, svart Numenorian mm. äh, som äh, Sauron då hade skickat till de norra regionerna. Och du är ju inom de norra regionerna sen. Um, så att uh, medan allting bara pågår mm. efter, efter man, man får
2: ju liksom ibland är det liksom att man pratar med någon eller läser någonting att det här har hänt här borta just nu och nu är det en strid här borta så att det är, man mm. får ju höra om de andra sakerna som utspelar Precis. sig under liksom, historierna. Jag förstår
0: ja. varför de gör det men jag får också en sån där känsla av show don't tell lite grann när de refererar till andra grejer jag förstår ju varför, det är lite fanservice det är lite kul men när det blir för mycket
1: så blir det lite den där varför är vi inte där och gör det mm. istället? Att det var inte så mycket. Det okay. var, alltså jag upplevde det aldrig som att det var mycket utan det var bara här och var och som att någon karaktär bara nämner att ja, men jag såg ju någon ranger som var här. Mm. Och, så att, och ibland är de mer tydliga men överlag är jag för mig att liksom, i och med att den det är typ det, det, det gå till en helt annan plats
2: ja, det är liksom bara liksom så här, i plotten liksom, när man kommer till ett nytt ställe liksom, ja, men det var, en, det var en, en, en alv som var här alldeles nyss med ett gäng liksom, det, det nämns inte kanske så här ordagrant liksom, att Aragorn var här utan, och, och, och uh, Gimli var här utan det var ett gäng som precis kom förbi här. så det är liksom lite mer mm. vakt så att det är bara att det har hänt någonting här. Jag tror den,
1: den intressantaste delen var att man, där man räddar ju en stor sån här örn. Eh, oh. Jag tror han heter R Belleram eller någonting. Och att det blir en ganska stor del av berättelsen sen. Och lite tragisk också för mig. Um, så att det tar och går till en helt annan plats rent världsmässigt så. Men... Um, oavsett, den kom och den gick så där eh, och många av spelen gjorde lite där jag menar, spelet som kom här efter heter Guardians of Middle earth ja, just det. och det är sådana här MMO Battle Arena Videoplay. Jag, jag jag körde aldrig det här mm, nej. nej så att ibland kommer sådana spel, för ibland bara pushar de ut, Warner Bros var duktiga på det men samma år kom ju då Lego Lord of the Rings som <skratt> Tack och lov följde då väldigt mycket just den här formeln som de hade vid det här laget och fått i rullning då. Mm. Ja, det var väl ett av de första de hade där karaktärerna pratade också, för mig. Uh, Ja, det är väl ett av de
2: första. Visst, de har haft ljud och sånt på karaktärerna tid, men jag tror att det här är det första som de har uh,
0: Line. Rik, Så alltså repliker. Li, rik,
2: riktiga repliker
0: och sådär, ja. Mm. Och jag tyckte... Alltså, LEGO Sagan och ringen var fantastiskt, verkligen. Det var sjukt bra. Och återberättade hela trilogins story... Mm. På ett fantastiskt bra
1: sätt... För att vara anpassad till Lego. Mm. Nu är det här, just... Det blev ju en skön kontrast i att när de säger... För de har ju lines från... Alltså, det är ju uppenbarligen voice acting från de här filmerna. Men vad de säger och vad de gör samtidigt... Kan då skifta sig från filmerna. Så att de kan ju kanske säga någonting... Uh, lite så här efter filmen, och sen så fumlar de med någon ring och tappar den nästan någonting så att det blir lite så här det, det det, det Travel, Ta Ta Travel Tales humor där. Ja. Ja. Mm. Väldigt väl uh, hanterat tycker jag? Mm.
0: Precis. Alltså,
2: det är ju lite mer för att det är, det är väldigt mörkt egentligen, du springer omkring och folk höger och vänster egentligen, när du ska se krast på filmen filmerna du tar för plats A till B du mördar allt som är vägen, Orcher och allt sånt där så alltså gör vi lite skämt, liksom, har du ren jag tappar den liksom sådär sånt. Mm, yeah. liksom, för att liksom lätt uppstämning för att det är ju barnspel men att som vuxen så kan man få, få se liksom en annan typ man kan läsa in en annan sak på typ repliker och vad som
0: händer, så att det är ju mm. både och Ja, det, det funkar ju inte alla gånger till 100%, men jag tycker de har en nej, bra nej, nej. balans. Liksom. Mm.
1: Ja, och sen fortsätter man Lego det Hobbit. Ja. Det blir mer av samma egentligen. Uh, det var en sån... Jag körde bara jag körde långt på Lord of the Rings, men jag har varit väldigt mätt på Hobbit av någon konstig anledning. Uh, men det verkar ju lika... likadant. Liksom. Ja, ja, det var inga fel i det. Problematiskt, den, den... Ja, för att de... Konstigt
0: nog så är det baserat på de två första filmerna eh, i Hobbit. Och så skulle de få en DLC med tredje filmens expansion eller mm, kampanj. Ja. Sen gick ju inte allt det där se, särskilt bra. Så vi Nej, har ett totalt det. inkomplett spel där tyvärr. Fortfarande besviken. Jag är fortfarande upprörd på dem. Jag, jag förstår det. Jag hade velat spela det lite av den anledningen. Att det, kommer, det får inget slut även om jag vet hur storyn i sig slutar. Ja. Mm. Ja.
2: Uh... Jag hoppas att de gör som Sagan om ringen eller som Star Wars att de släpper en hel pack med hela Lord of the Ring-lego mm. liksom, för då kan ja. de ju faktiskt slänga till och göra som de gjorde med
1: Skywalker-saga här nu. Precis. Det vore intressant. Uh, sen då så kommer vi till en slags nystart på ett sätt för egentligen så går den ifrån från egentligen allt då. För Middle Earth Shadow Mordor tar en helt annan approach istället. Mm. Här uh... lever de inte
0: längre i skuggan. Haha,
1: kul nog av filmerna riktigt. Nej, inte alls. Det enda egentligen kopplingen är ju att eh, Gollum är med och Gollum är väldigt lik eh, Stormringen-filmernas Gollum. Mm. Uh, men utöver det så tar det här en helt annan vändningssätt till att det är tredjepersons uh, open world-typ action-äventyr. Uh, och du spelar en, uh, en ranger då som uh, försöker att, uh, såklart få ut sin hämnd på Sauron efter att Sauron i inledningen av hela spelet börjar med att hans fru och barn mördas framför honom och han själv dör. Right uh, den är ganska mörk från start och den är, den är på sätt och vis lite av en Assassin's Creed i Sagan om Ringens krud. Mm. Väldigt mycket så. Så det är parkour och du rider på stora monster och du tar upp på stora så kallade Forge Towers för och när du slår i dem liksom på toppen så öppnar upp ett område. Eh, och varför slår i dem är för att du har en wraith, eller en andel eller hur man vill kalla det, i dig av själva kalibrinbor. Den här smeden då. Mm. Eh, så att eh, den kombon då han är ju en alv, eller var så han har ju någon slags eh, vad är det, pilbågar. Typ. Mm. Mm. Energipilbågar. Medan du är en mili karaktär mindre mer eller mindre, med förmågor.
2: En ranger typ.
1: Ja, han är en ranger. Mm. Um, och det här är egentligen XP och liknande. Uh, jag kommer ihåg just att det stod ut med det här Nemesis-systemet. Uh, där du, har du dödar, eller du slår ner en Ors och han kommer ihåg dig. Alternativt, du dödar en annan Ors och då kommer en annan Ors upp i hans position. Och på så sätt så skapar du hela tiden olika orger kommer ihåg dig de anpassar sig efter dig och så vidare och de får bättre rang och bättre förmågor då utav mm. det. Plus att det här är ju saker saga om ingen cyker över till
2: mer eller mindre öppen värld också för att du kan ju röra dig väldigt riktigt egentligen. Jo, som väldigt sagt, tredjepersons open world action-äventyr. Ja. Jag tycker det är kul att de liksom gick den här routen istället för liksom bara fortsätta med de andra spelen, att vi följer exakt det storyline, utan vi tar ett klivet liksom och gör våran egna historia som kan ha hänt på vid sidan av, som det finns ingenting som påverkar direkt eh, huvudhistorien, rakt upp och ner, just där krig, krig, krig är ju ändå över hela hela stället så att, att någon någon utom mördare lite Orcher höger och vänster och ändrar deras hierarki. Det kommer ju inte märkas av ändå ju så för att de är dumma och dör ändå. De snubbar upp sina egna fötter och liksom sätter ett svärd i huvudet. Så här, Oj hoppsan.
0: Ja, men det blev lite så här <laughs> ännu mer intimt och personligt vilket är en av de stora aspekterna jag gillar av det. Istället för typ rädda världen eller sådär så var det mm. just ta, ta din händ. Det blir ju mm. större och mer involverat eh, i handlingen senare och så men jag gillar ändå att vara på den nivån för mm. jag själv, under den här perioden var väldigt trött på just. Och det är bara du som kan rädda världen, eller hjälpa den här mm. och rädda världen. Och bara faktiskt nej, jag vill bara hugga någon i ögat, liksom. det är allt jag vill.
1: Uh... Och det fick du göra, kan
0: jag säga. Åh, för det var mycket ja. slafs
1: i det här. Med
0: huvuden flög av konstant. Ja, men jag spelade faktiskt på PS3 först.
1: Mm.
0: Det var väldigt intressant för det var. Det, det var ett av de där sista spelen som släpptes. Och fortfarande visade vad de här konsolerna kunde. Men det märktes också att de kämpade för att kunna hänga med överhuvudtaget, uh, väldigt nerbantat. Och sen har jag faktiskt spelat Next Gen-versionen och jag tröttnade ganska snabbt, jag vet inte varför. Mm. Jag, jag, när det kommer till Krita så tror jag att det är just att Nemesis-systemet var det intressanta. Annars var det allt jag inte tyckte om, vilket var typ Assassin's Creed-like. Jag vet, Danny blev
1: upprörd på mig där men det, det... Jag vet vart du bor ja. Jag kommer smyga så, men, en busk utanför Det är intressant att ha ditt perspektiv där För mig var det ju tvärtom Jag, jag fann ju det här till att vara det årets bästa spel mm. Jag tror vi jag, jag kommer ihåg, det var ju så tidigt där. Det, det var ju när det här är 2013 eller 2014 2014, 2014 är det här. Så det är ju precis när vi började podden då faktiskt um, Vi började podden en månad efter det här Typ uh. Så jag, jag, för, jag kommer ihåg att vi pratade, vi har, vi, för, ja, vi, pratade vi, om det vi har pratat, första, vi, vi, avsnittet. Vi. vi har
2: pratat ganska mycket om, de, om äh. det här och då uppföljaren som vi kommer till alldeles strax. Det ja. har ju blivit under
1: För min del så var det just den här tillfredsställande gameplayet. var bara, okej okay, det var, ja det var ju väldigt Assassin. Men det var Assassin på, av de bästa delarna av Assassin. För jag var inte så mycket för <coughs> Assassin's Creed sätt i stealth mekanik. Mm. I det här finns det ju inte någon stealth mekanik så. Det finns ju typ, men ärligt talat, du vill ju hugga huvuden av Orcher. Så det handlar om, kombon de gjorde var ju Assassin möter Batman Arkham, yeah. serien. Så att du hade kombinationer, du fick liksom okej, okay, du får in den här moment liksom, du kommer in i det du känner att du får ett flöde liksom, och du bara hugger huvud efter huvud <skratt> liksom så här. Så det, för mig så var det så här, okej, okay, nu har de äntligen hittat åtminstone någon egen ton någon egen berättelse, någon egen liksom sak som de kan bygga på um, och det för oss ju då till uppföljaren som heter uh, Shadow War ja den är ju inte, jag tycker inte om den här personen lika mycket som första uh, den hade ju problem rent så här, kritikermässigt på grund av att den hade massor med mikrotransaktioner mm. som kom uh, som de sen ändrade och tog bort helt mm. han gjorde en Diablo 3 här... <laughs> <laughs> har du menar Orkenhaus precis, han plockade bort det sen efteråt ja det är ju en helt annan sak egentligen jod, jod. Men... Men eh, jag vet inte, det var så här, det blev, det färgade ju, mm. tyckte jag. Och det så här, spelet var bra, men det var inte, det blev för snabbt färgat och det blev lite för same same -igt. Så här är jag nog, ungefär som dig där med när du börjar köra om eh, första spelet. Mm. Jag, jag kände, ja, men jag, jag ville ha storyn, men storyn var, jag tyckte om storyn, men den var okej okay som bäst. Ja. Yeah. Uh, och då, då hänger ju mycket på att gameplay är solitt. Det var solidt men inte så där. jag måste köra lite mer så som jag kände i första spelet. Nej, Jag tror jag,
0: jag hängde med så mycket i första spelet därför att det var Sagan och ringen. Och jag saknade den världen ur ett mm. nytt perspektiv. Det, det intressanta är just att du, du har ju helt rätt i det du säger om att det var en mix av liksom Assassin's Creed det bästa ur Assassin's Creed och det bästa ur Arkham. Ingen av serierna tycker jag om. Jaha, ja men då är du ju redan köpt. Ja, precis. Men ändå så... Alltså jag ser vad Arkham-serien gjorde som var väldigt coolt mm. liksom, med sin rytmiska stridssystem och allting. Och jag ser vad Assassin's Creed gjorde som var fascinerande för mm. många. Och jag, har, jag försöker verkligen varje gång för att jag vet att jag hela tiden tänker att jag ska sätta mig ner med igen. Bara mm. för att jag gillar världen så mycket. Och jag älskar idén om Nemesis-systemet vilket jag avskyr att de har typ patenterat. Uh, men det, det, det liksom det bara ö, det klickar inte med mig. Och det är så Nej. synd.
2: Jag, jag tror ju att för mig personligen var ju att med det här toan var att precis som alla andra uppföljare, vi måste ha mer, mer, mer. Vi måste ha ja. Det ska vara större, men att mm. i vissa sammanhang så kanske liksom bara Håll det tajt ja. mm. Håll det liksom till där som gjorde första spelet bra. Du behöver Precis. inte slänga på ett ton med liksom nya saker, utan då blir liksom, det blir för mycket saker att hålla koll på, liksom då, liksom, då sitter man där liksom, vänta, hur skulle jag kolla den här saken so vänta vad nu, vad är den här grejen igen? Mm. Vilket gör att publiken tappar den ganska snabbt, sådär egentligen. Så mm. att liksom ibland är liksom den där rätta. Liksom, gör som första spelet. Håll det tight. Håll mm. det till liksom vad som fungerar. Vad folk älskade hos första spelet. Vi behöver inte slänga precis. på nya funktionaliteter. Assassin's Creed är ett praktiskt exempel. Vi får titta på första. Du hade liksom kastkniv och liksom svärd. Nu i sista, senaste spelen, du har liksom fan och hans moster och ett kylskåp Du kan dra ja, fram precis. och slänga på folk sådär. Men att, ja, för det märker jag, ja, när man går tillbaka till det är en sån stor skillnad för att det är så simplistiskt Det är liksom en enkelhet där istället Det är liksom du och smyga i det här spelet Och samma sak var det här med från ettan, från ettan till tvåan nu Att det är mer saker att hålla koll på Vilket man bara, jag vill bara ha som första liksom Jag vill smyga, ja, blödmörda Eller bara kapa huvudet rakt Jag tror
1: mycket problemet för att utveckla över lag Just att om de inte uppar <hör> ja. Så kommer det finnas så många som säger Men det här är ju samma igen mm. ja och, och sen om de uppar för mycket då är det så här, men det här är ju det här är ju för mycket. Oh. Men det är den där klassiska, att publiken vet vad de vill Men egentligen om har... alltså, om man ska hårdra till vad som är nytt så är det ju followersystemet bara. Så att det är mm. ju inte rent spelmekaniskt. Det är ju att för mig personligen är det att det är samma spel men för lite uppgraderingar. Alltså det är för lite för nytt. Mm. Så att det kändes som bara en utveckling av de första, men på andra sidan är det ju samma sak med de flesta spel. Du vet... Oh, bara om jag får spela mer av det här och så får du mer och så blir du glad mm. men så här, det finns ju många av oss som vill ha det där extra man vill att de utvecklarna ska ha någon glöd i att ja, men vi ska hitta någonting helt nytt som liksom evolverar det här samtidigt är det så här varje, det, ibland kanske inte det behövs ibland behövs det bara underhållning mm. ja men jag får lite
0: den här känslan av att FromSoft snubblade över det perfekta systemet för det här, nästan om vi tittar på vad Demon Souls mm. gjorde. Det var så här, Det var som för, första Assassin's Creed. Det liksom försökte och det testade mm. lite grejer. Vissa saker funkade, vissa gjorde inte. De gick vidare med Dark Souls och hela tiden har de bara raffinerat och förfinat mm. vad de har gjort. Och, och så här, Ändrat vissa saker, testat vissa grejer. Och kulmen blev Elden Ring. Precis. Och man kan tycka vad man vill om spelen, liksom de olika spelen i serien. Tvåan är ju väldigt så här, Hatat av många anledningar. Ofta rättfärdigat. Men det känns hela tiden som att de försökte göra någonting nytt med varje spel. Utan att sträva för långt ifrån kärnan. Mm. Och jag, jag vill, det är så jag vill ha det. Det är så jag vill mm. ha det. Jag behöver inte ha det större. Jag behöver bara ha lite förändring som får det att kännas fräscht.
1: Jag tror det här som är egentligen pudelns kärna. Att man låter utvecklare få tid. Mm. För hade de slutat vid tvåan så hade ju där var sista och det här är ju deras två yeah. så att det är så här: jag hoppas ju se en tremis för att se att de kan reclaima, att de får en chans till så, uh, att de gör någonting med berättelsen, särskilt så som den slutar här uh, alltså det kommer bli en ny berättelse med en ny karaktär i nästa del utifrån vad det, som händer i tvåan, för där talion är klar nu, okay. kan man säga uh, men uh, ja intressant uh, vi, vi kan ju hoppa vidare uh, det är ju så att vi börjar närma oss tid Det är ju mer så här. Det ja, det har släppts 7000 mobilspel mm. Men vi kommer inte beröra Någon av dem, vi kommer inte beröra Någon så här browser eller flashspel Heller Alla suger vi... av dem kan vi säga så. Jag har spelat <laughs> för många av dem de suger. Ja. Utan vi, vi hoppar rakt in i Framtiden istället tycker jag Och kollar på vad som kommer skall Och jag tror Det som vi vet om är ju det här kommande gollum -spelet. Mm som, jag vet inte om det ska släppas nu 2023 uh, det, har varit. det lär det att göras mm. um, och sen så och där, där spelet, jag vet inte är det något ni ser fram emot? Ja um, om de gör det rätt för att det blir ett perspektiv från
0: en karaktär vi inte har fått se ur innan riktigt uh,
2: pers personligen så tycker jag alltså de har valt en väldigt udda stil de har kört på, jag tycker att det ser väldigt ut, men att som sagt den kanske är intressant. Jag kommer ju kolla in spelet, men att just nu, bara titta på trailern och där så är det inte intressant. Det finns en anledning varför det liksom sköts upp. För att mm. det fick ju så mycket kritik på direkt den.
0: Liksom, vad är det här för någonting? Det ser ut som ett 2002-spel, mer eller mindre. Ja, det är inte de bästa... Om man nu ska vara sån utan att gå för djupt på det så är det inte de bästa människorna bakom
1: heller. Det är Nacon som har haft en hel del... Eh, ja, puffensaffärer. Yeah, för Ja. Det är ju som utvecklar, och Deidelic är ju ökända på det att de gör mycket B-spel. Yeah. Det betyder nödvändigtvis inte dåliga spel bör mm. tilläggas. Mm. Bara att väldigt snabbt producerade småspel som kostar lite men har kanske mycket hype. Då sa han
0: att ingen serie
1: kräver mer än små spel som går mm. på hype. Jag tror det, du är inne på det här med utseende. Så alltså, spelets miljö, det, det ser bra ut. Det är mest karaktären Gollum som jag tycker och jag för med folk beklagar sig mest på. Mm. Just för att han ser väldigt annorlunda ut än vad vi är vana vid. Han är väldigt liten och han ser lite så här nästan barnlig ut på något mm. sätt. Mm. Um, men det är ju såhär, det är svårt att säga innan spelet har kommit. Precis. Men det är ju ett mer berättelsesyrt uh, actionäventyr med lite smyga och lite annat verkar det som. Och det kommer ju nu nästa år verkar det som. Ja. Uh, vad som också kommer nästa år är ju Lord of Rings Return to Moria. Det här spelet däremot tror jag kan ha mer potential. I alla fall för mig personligen då det här är en så här co-op uh, shooter liknande. Mm. Uh, spel som jag fattar som uh, Survival Crafting
2: ja, Det är här. att man bygger upp sin bas mer eller mindre i gruvorna där man, spelar mm. ju så, man spelar ju som dvärgar då uh, mm. i
0: Moria och ska liksom leta resurser och sånt
2: och, och samtidigt bra... mosa på år
0: <laughs> Det är liksom en bra setting för den typen av spel det är bara att det mm. känns som att de är tio år för sena för att är jag, jag personligen är så extremt trött på den genren för att det har kommit en miljard sådana spel. Uh, men jag säger inte att det behöver vara dåligt för det. Men jag, jag tror folk som är fans av, av franchisen kommer definitivt,
1: uh, och den typen av genre, kommer mm. finna någonting där. Det tror jag. Det är väl just det här att det, det är en genre som är väldigt... Uh väl använd som du är inne på. Men det är också varför är den där. För att folk gillar att spela med kompisar. Jag tror det där som den har till sin fördel. då Att den verkar kombinera det här basbyggandet med utforskande. För det är så här procedurally generated environments. Nere i gruvor. Så att du kan ner och hitta saker. Lösa mysterier och liknande. Och sen också hitta gamla gruvor. Som du kan åter... Vad heter det? Res, res, Resurrecta typ. Få tillbaka till sin höglands. Mm. Så det verkar finnas en del mekaniker som jag tänker, om det här är någonting... Det är så här, om ja, det ser ut att vara ytterligare sånt där spel inom
2: Typ Typ Deep Rock Galactic. Äskt.
1: Ja, typ. Ner äh, och gräva, samla resurser slår, liksom. free player co-op. Mm. Uh, så den likheten finns ju. Ja. Det är ju inte något att bygga i... i deep rock dock alls. Nej, nej. Utan du, du bara skjuter allt för att det, det, den, du ha, den har
2: ju uppgraderingssystem istället medan här ska du liksom samla resurser för att liksom precis äh, äh, uh. göra nya saker.
0: Jag bara känner att det, det känns alltid med den typen av spel där säkert procedurally generated att det saknas någon vid ratten. Det, mm. det är inte designat. Det är inte uttänkt riktigt. Alltså det, det låter inte som att jag verkligen skiter på den typen av spel. Vilket jag <laughs> inte menar att göra. För att det, den typen av design funkar briljant i många spel. Men många har använt det som en krycka, även stora mm. spel. Och då, säkert när det blir som ett live service service helt enkelt så blir den nära där, okej okay, hur länge kommer det här överleva? Mm. För att annars, för, det, ju... det känns som snabbmat
1: för mig grann Ja, och jag tror, men å andra sidan är det, det är ju det som är syftet också, att det yeah. ska vara snabbmat. Många spel är gjort för det här liksom. Du ska bara konsumera under en kort tid och that's it. Mm. Och det är liksom någonstans det är fine Uh, är det så att spelet lyckas Jag menar Deep Rock är ett bra exempel Att det fortfarande är hätt, hett Och det släpptes i varje Early Access då för fyra år sedan mm. Så att det är ju någonting De kanske vill slå an För du har ju det här Tydligen ska det vara hårdt. hård Det ska komma hårdare Och då ska du ha hunnit byggt upp Men du kan ju chans ut och utforska Samtidigt kanske du får någon loot Och så vidare Det återstår att se um, Jag tror bara den typen av design Gör ont i mitt samlarhjärta <laughs> Det
2: är så ja, men Emil, om vi ser så här, För att bibehålla en livslängd och liksom istället för att ha liksom bara måste producera ut nya banor hela tiden till spelarna. Så att ha liksom Procedure Generator gör ju att du som utvecklare behöver ha liksom att ah ja, men den tar och hittar på en ny bana så kan folken fortsätta att köra utan att vi ska men, pumpa ut och arbeta. Och istället, för att, då ist istället kan vi liksom arbeta på att göra expansions eller liksom förbättra spelet liksom funktionalitet och sånt. Ja. Oh. Så att man får ju man får, man får, man får väga upp lite grann. Att, visst, det är inte liksom en genomtänkt idé utan vi tar liksom att, att spelet hittar på en, en bandesign för varje gång mm. du går ner. En, och liksom att de kan fortsätta hålla på. Så att det är liksom... Det, är
0: det som produkt, det är hemskt som konst.
1: Ja, jo, jo. jo. Ja, ja, ja. Men det är ju så här, mycket, som i spelmediet mycket är ju bara produkter. Ja. Ja, men det är, ju det är fel för det. att du ska konsumera mm. det och bli klar med det. Yeah. Och vissa saker är tvärtom. Yeah. Men det är ju det som är bredden. Men det är intressant här innan vi går vidare tänkte jag säga att det är deras första riktiga spel. De har varit mm -hmm. så här med utvecklare på en spel, Men de har inte styrt dem, projekten. Allt från Odd World till Callisto Protocol till jag vet inte, Konsumspel. spel oh. Vänta, oh, vänta. Kom vänta. ihåg, det är inte att de har styrt spelen de har bara hjälpt till med till exempel multiplayer aspekt. Det är det eller, uh, mul eller uh, bara uppbygga av, av, av nivåer och liknande. Jag,
2: jag skulle vara väldigt nyfiken jag vet vad de har gjort på Kalister Protocol det så fall.
1: <laughs> ja. Men
0: det är ändå kul Men. att det är
1: deras första grej så det är mm, ja, det, är det nice. jag tycker det är intressant uh, mm. ändå. Sen är det väl egentligen inte någonting vi vet om. Det ska vara något under arbete hos Private Division uh, som då går under vetta. Till och med. Mm. Um, ja. Men det har inte kommit ut någon info om där.
2: Det, det som står är ju Untitled Middle Earth Video Game. Det är allt som står där. Och det ja. kan ju vara precis vad som helst. Just då. Precis. Men det och, som jag tycker okay. är fördelen med det är att det står att det kommer till Current Gen i alla fall. Att det inte är liksom bakåtkompatibelt mm. på det sättet. Att, det, att då finns i alla fall chansen att de kör på någonting som kräver lite kraft i den mm. maskinen. Så vi kanske får något som är snyggare.
1: Ja, så alltså den, den sägs ju komma 2024. Om vi inte blir av med gamla konsolerna då, då vet det
2: fan. I, i den här takten så folk kommer fortfarande sitta och det
1: är väl PS5. Ja, de får skylla sig. Det, jag menar, Hogwarts Legacy fick ju en försenare release nu till de gamla konsolerna just på grund av att de suger. Ja, äh, kanske,
2: skip, kanske skippa det rakt upp och ner sådär. För stor publik. Jo, jag vet. Jag publik. vet, pengar, att pengar styr.
1: PS5, men det är fortfarande folk som inte har fått tag på ja, det. Ja,
2: PS4 har ju sitter med sina hundra plus miljoner användare, USA. Ja.
1: Men hundra miljoner människor har ju koll på Sarumring i alla fall. Skulle jag, nog... jag, jag, jag kan tippa på att det hundra miljoner vet om det som koncept och som idé och som bokberättelse. Och då är det så här: vi har ju liksom spelat och sett så många av de här spelen men jag tänker om vi ska gå på ett personligt plan då, om ni ska välja ut någon av de här, nu har vi ju redan gått och pratat mycket om dem så vi vet ju vad vi tycker mm. men är det något som känns det här spelet ni ska plocka upp Oj. idag, om det går om ni har tillgång till det så <tryck>
0: <tryck> då, nu blev det ju, när du sa det på det sättet blev det helt plötsligt svårare det, det,
2: jag tycker det är ganska enkelt
1: mm.
0: Lego, ja, jag, sa Lego Sagan om ringen utan problem
2: är, då är Sagan om ringen inte Hobbit för att mm. köra Lego saga om ringen så får du en kompletta samling i alla fall då mm. får du liksom hela sviten sådär och du får liksom storyn på ett humoristiskt sätt kan du sitta mm. med barn eller liksom som vuxen jag är, jag är 40 plus och jag, jag njuter av spelet fortfarande sådär
1: <laughs> ja men härligt ja. jag hade nog definitivt sagt Battle of Middle Earth 2
2: jag är inte förvånad.
1: Ja. Men det är så här, det är bara så fulländat i sin genre. Vilket är konstigt för ett RTS. Mm. Det är så här, hur kan något vara så tillgängligt? Det mm. borde vara en genre som inte passar för alla. Men det gör det. Jag vet inte hur de fick till då ändå. Så här, om man Som sagt, det är ju bara så här, om ni fick välja vilket spel som helst och det var tillgängligt, vilket skulle det vara? Då skulle jag nog sagt det. Mm. Bra, det var bra att du tog det för att då kan jag ta
0: ett annat faktiskt. Så I så fall säger jag Return of the King. Mm. För att helsike vad de lyckades hitta, hur man balanserar till ett bra co-op-spel, couch-co-op baserat på en jävla filmlicens. Det är helt hur de lyckades. Men jag, lite snabbare också slå ett slag för... Sagan om två tornen och Sagan om ringen eller Sagan om konungsåterkomst till GBA. För de underskattade de maskinerna och de spelen var faktiskt riktigt bra små RPG-stunder. Mm. Så fasen. Men Return of the King till, till Playstation 2 och Gamecube väljer göra. Mm.
2: Jag, jag. Jag är väldigt nyfiken. När blev ni introducerade till Sagan om ringen överhuvudtaget? Så där, alltså bokform eller så. När, när, när kom tolken i era liv så där, ifall ni kommer ihåg.
1: Det är ju så här, ja det är en intressant fråga. För mig är det så här: jag hörde om det tidigt, men jag läste inte sangen och ringen från gymnasiet. Mm. Så, och om jag ska vara helt ärlig så tyckte jag den var överskattad i bokform mm. när jag läste den. För den var, näst, det kändes nästan arrogant skrivet i det att ja, men, så högtravande. Utan jag tror att Även om jag tyckte om det. För jag gillade ju väldigt mycket fantasy. Jag läste väldigt mycket fantasy på den perioden. Jag uppskattar ju en, en, någon annan, en annan serie mycket mer. Men det var ju när filmerna kom som det slog till. Och man förstod. Okej, okay, vad bra. De, de har inte bara lyckats få till det här. Okej, okay, de har lyckats till det så bra det bara. Jag, tror inte, jag vet inte om det går att få till det bättre. Om jag ska det, I filmform. Jag tror inte mm. det. Det, det, det har ju talats väldigt mycket om just att du kommer
0: aldrig någonsin kunna komma en typ du kommer aldrig någonsin kunna, kunna göra film på samma sätt som Sagan och gjordes. Det var i princip utanför studiosystemet fast inom studiosystemet fortfarande. Det var så mycket saker som inte får hända egentligen på grund av försäkringar och skit som kunde ignoreras när de gjorde dem. Men så går det nu du tar en indiefilmare mer eller
2: mindre exact. och slänger honom i en stubbedefilmare. Men Emil, när blev du intresserad till till tolken och Sagan om ringen. Sådär.
0: Jag tror att det är ungefär när första trailern till första filmen kom. Mm. För att, jag tror det till och med var någon av mina föräldrar som sa, men titta det kanske ser intressant ut för dig. Det var ju samma period som Harry Potter-filmerna, eller böckerna, började filmatiseras. Och jag var mm. ju helt såld på dem. Så de sa såhär, men titta, det är magi och skit också. Och helt plötsligt så var jag fast där. Och det är, på den vägen är det. Och böckerna är... Magi är, och liksom, skit. Och det var liksom den nivån men Titta där, det är bra, det är bra. titta där Det är en massa oh, troll Jesus. och grejer så, Alltså jag tittade sönder De vsk sätten så alltså det är helt oh. vansinnigt.
2: Jag, jag kommer känna mig riktigt så här gammal sen. När jag var ung så introducerades jag I, måste ha varit tredje klass mm. För att innan vi började lektionen på skolan Så läste min lärarinna Läste ett par sidor Varje morgon ur The Hobbit det ja, är Hobbit. Hobbit Så att det var så jag introduceras till tolken liksom. Så att The Hobbit mm. var ju först liksom, Och sen senare när, hon, när man blir lite äldre Typ högstadiet, Så läste man Sagan om ringen då, För att jag visste liksom, mm. att ah, ja, men det, Vi har ju ett Hobbit liksom. Men att det är liksom, bara början på en stor Svit liksom, som kommer sen, Så blev jag blev intresserad där Jag hade liksom, från tredje klass Visste jag redan om det Ja,
1: jag tror du menar bara saga om ringen, för sa om ringen. Nej jag... så alltså,
2: jag menar Tolken Sagan om ringen, hans verk liksom, vi... ja, Okej,
1: okay. ja, men jag läste Hobbit tidigare, okay. den är ju en barnbok
2: liksom. Jo, det var därför hon läste Det var i tredje klass som sagt ja. ju, så. Och sen det var det ju i högstadiet Så var det ju Sagan om ringen som jag läste sen ja.
1: jag kom, Apropå Hobbit Jag började läsa den för Jag tror det var Julia Min mm. yngsta dotter Nu, nu är det ju ett par år sedan Ja jag, lo, jag la mig ner och hon låg och lyssnade och tyckte det var skittråkigt att skit varför jag läste den här jävla skitboken. Bara, men vad fan? Det är ju Hobbit. Den är ju gjort för dig. Jäkla unge. Jag läste det Jag läste någonting året och... bra, sa gud. Mitt jäkla... Frick, ifall du skulle ha
2: gjort något sen, hon, så skulle jag liksom säga att det här läppstiftet matchade det här och det här är där och det här är där för att de tycker om smink och sånt där. Det hade varit bättre för att läsa en reklamkatalog för något sånt där
1: istället. <laughs> det här var ju innan sminken. Ah, ja, okej, typ ja, okej. Okay, okay. Gresta år. gris
0: hoppa över parken. Ja, skjut mig. <laughs>
1: Men Sagn om ringen det kommer bestå tror jag. Det är så här, det, vi har ju en del intressanta saker framför oss. Private Division är ju uppenbarligen där som vi är nyfikna på. Då, vad, vad de arbetar på. Embracer har tillgång till licensen. Mm. De köpte möjligheten att göra licens äh, saker på licensen. De har inte köpt licensen. De har köpt, möj, alltså de har köpt möjligheten att göra något på det. Så att det, det, det kommer med all säkerhet komma mycket mer spel. Mm. Mm. Vilka som gör det blir intressant att se. Uh, kan man säga? Ja för att vi har ju
2: Vi har ju spelen där då Med Embracer Vi har tv-serien nu också mm. Och Warner har ju inte har, Säger ju fortfarande Det här är bråk om det, om, om licensen där Men att Warner säger att de fortfarande har rättigheter också Att göra vidare Och eftersom Warner gör spel Så är ju frågan ifall de anser då att de fortfarande har rättigheter Att göra där ifall det kommer någonting För de ska göra en animerad serie ju och ifall vi kanske får någon spel baserat utifrån det. Men allt, det är som sagt, det är ett licensspråk det där som... Eh...
1: Ja, vad händer där? Ha, får Warner Bros. göra något? Är det de får bara göra på filmerna va?
2: Jag vet inte, för de hade ju spellicensen. Ja, varför
1: skulle annars en Bracer ha köpt Jo, jag, licensen, jag vet,
2: jag. men att det är ju det som är grejen att eh, de hade ju film- och spellicensen. Och mm. jag vet inte hur det är i spel, men att ifall du gör en film men att sen ifall du gör någonting nytt inom en viss tid så har du fortfarande rättighet för det. du har ju en ifall du gör till exempel en ny film inom tio år så har du rätt att göra det och då bibehåller du licensen på det sättet det är mm. i alla fall inom, film, inom filmsidan vet jag men jag vet inte hur är det är på spel rättigheter där ifall det är samma jag, sak där. Jag tror
0: det åt andra hållet där lite grann för att det var därför EA rushade Conquest för okay. att de hade den tiden att göra färdigt det. Men som
2: sagt de kan ju de kan ju fortfarande, ifall de gör sin tv-serie vilket de anser att de har rätt, det här är fortfarande licensspråk som pågår. Men ifall de gör tv-serien så kan ju de faktiskt köpa eh, en rättighet utav en bracer då, som de äger liksom, licenseringen, så kan ju de licensera ifrån dem och göra ett spel därifrån. Om det Annars är licensen
1: jag... till böckerna eller filmerna
2: de ja, bråkar precis, om. Jag tror, jag tror inte
1: de, det kan vara att de har en medelväg här för att Mad Shadow och Mordor och, Sh och Shadow War så har de en egen väg och en egen berättelse egentligen. Yeah. Så att om de har varit... För jag vet, jag ser att de har patenterat eh, så sent som 2021 licens och liknande för till exempel Nemesis-systemet och eh, just ip Så att det kan vara att de får göra något där bara för att de själv har tagit fram den. Och kanske på ett sätt var det därför de gjorde det. Mm. För att kunna gå ifrån. Men... Eh, det är det enda jag vet. Och
2: Problem, kan läsa problemet är att de har ju rätt att använda sina egna karaktärer, men att de får ju inte nämna mordor och sådana saker för att det är ju ingår i licensen, namn, platser, personer och sånt. Så att det, det är ju Allt
1: hänger på vad de har. Precis, i, det är som i, sagt vad
2: kontrakten står som de har ja. haft i så fall. Men som sagt, det här är lite grann över våran. Ja, det vi vet nu alltså. Men jag tror Nej. det är därför
0: spelet också heter Middle Earth Shadow Off. <hör> För att mm. det där har varit ett licensspråk sedan 60-talet. Liksom, egentligen. Ja. Det är
2: nog egentligen det står Lord of the Rings. Ja. Ja. Liksom där. Ja. Eller.
1: Exakt. Men egentligen har vi där. där då, nu har vi gått igenom Sagen spel. Vi har gått igenom hur det var i, på forntiden. Och vi har gått igenom i nutid och så vidare. Och vad som kanske kommer att skall. Det är spännande ändå. Jag tror varför det var kul att ta upp just Sagen och än en gång. Är just för att många förknippar det lite med jul. Mm. Filmerna släpptes runt jul. Mm. Och det är en skön grej att titta på. Vem vet kanske ni tittar nu i mellandagarna. Som kommer, som kommer här på just de här filmerna. Myser till det lite. Låter julen klinga av lite och äta lite gott av rester och sånt. Mm. Mysigt. Mysigt. Jag vill bara ha en massa mat och hobbitar nu. Du ska inte göra mat av hobbitar. Jag gör vad jag vill. Det blir inte mycket att äta. Nej. Oh. No. Oh. Men vet ni vad? Jag tror vi ska runda av det här 381 avsnittet. Mm. Så får jag tacka Danny och Emil och jag tackar för mig och sen så hörs vi igen till nyhetsavsnittet då om MCU. Yes. Så har du gått där ute allihopa. Ja. Yep. Tudeloo. Hej då.